1: Gordofobia, aversão a pessoas gordas que se efetiva pelo preconceito, intolerância ou pela exclusão dessas pessoas. Você acabou de escutar a definição para a palavra gordofobia, segundo o dicionário, também conhecido como tira dúvidas ou tira temas. Olá!
0: Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonel. E eu sou a Júlia
1: Presotto. Hoje decidimos gravar um mega episódio especial sobre gordofobia. Não só vamos desmistificar esse termo tão polêmico, como também vamos pedir a ajuda de outra podcaster maravilhosa para conseguirmos dar informações mais consistentes. O conceito da gordofobia tem suas primeiras expressões com o surgimento da religião judaico-cristã. Um dos
0: pecados capitais seria a gula, ou seja, o desejo insaciável por comidas e bebidas que reflete a característica egoísta do indivíduo, o qual não se contenta apenas com o que tem e não consegue dividir com as outras pessoas. Na Grécia Antiga, Platão condenou moralmente o fato de comer demais, já que isso prejudicaria o intelecto. Não é à toa que a primeira dieta para controle do peso foi elaborada 2,4 mil anos atrás pelo médico Hipócrates. Faltado na ideia de que um corpo magro e musculoso seria
1: sinônimo de racionalidade. Conforme a medicina foi desenvolvendo, pesquisadores com bibliografias duvidosas sugeriram que a solução para se atingir o corpo perfeito estaria no consumo de ovos de parasitas e na realização de exercícios físicos que sobrecarregavam o corpo, passando longe do que parecia ser saudável. No século XIX, a antropometria começa a estudar parâmetros que caracterizassem o corpo normal e, para isso, se utilizam do famoso IMC. O índice de massa corporal é um número obtido a partir da altura e peso da pessoa. Ele é utilizado até hoje para determinar os casos de obesidade. Porém, estudos realizados pela Universidade de Los Angeles apontam que esse parâmetro já provocou o falso diagnóstico de aproximadamente 54 milhões de americanos. Essa conclusão foi feita a partir da comparação
0: entre os exames laboratoriais e dos números de IMC dos indivíduos. Foi observado que 30% das pessoas que tinham IMC abaixo do que era considerado de uma pessoa obesa não estavam com a saúde em dia de acordo com os exames de sangue. Em contrapartida, 20 milhões de pessoas com o IMC, acima do que é considerado normal, tiveram em seus exames de laboratório resultados que apontaram para uma vida saudável. Portanto, estar gordo não é o mesmo que estar doente. Assim como estar magro não é sinônimo de saúde. Essas ideias são apenas formas de velar mais um preconceito enraizado na nossa sociedade, a gordofobia.
1: E diante deste termo que gera tantas opiniões equivocadas, a gente resolveu fazer um episódio para esclarecermos todas as dúvidas a respeito da gordofobia. E para isso, chamamos uma mulher cheia de conhecimento que vai nos ajudar. Pode entrar, Fran, se apresenta para os nossos ouvintes. Oi, gente,
2: tudo bem? Eu sou a Fran, sou uma das podcasters do Omas Feministas, jornalista, futura formada em letras, mestranda de ciências sociais, gorda, mulher gorda, importante falar principalmente nesse episódio,
1: e eu espero que a gente tenha uma conversa bem legal, que eu possa ajudar vocês. Fran, eu amei que você se, se apresentou já como uma mulher gorda, porque tem gente que fala assim, ai, gorda, não vou falar que é gorda, né, gorda é xingamento, fala cheinha, ai, aquela lá que é fofinha, sabe? Por que que pra você não é um xingamento dizer que você é gorda? Eu acho que é muito parte de uma das das construções
2: e desconstruções que eu tive que fazer na minha vida. Eu sou uma, eu fui uma criança gorda e isso, para mim, é muito relevante porque, durante toda a adolescência, eu, enfim, outras amigas que, geralmente, nem eram gordas, a gente sempre ouve que tem algum problema para isso acontecer, porque isso é totalmente fora da curva. Então, aí, ou você está doente, ou você não está comendo bem, ou você não está fazendo atividade física, mas é impossível que você aceite se colocar como uma pessoa gorda. Dentro de casa, minha mãe tem muita dificuldade. Então, às vezes, quando eu falo... Ah, porque não sei o quê... Eu, enquanto uma mulher gorda... Ah, porque não sei o quê... Eu sou gorda... Ela ainda tem essa resistência. E eu acho que a gente aprende muito a se aceitar... Quando a gente aprende que isso é só uma característica. Eu fui uma criança gorda... Eu fui uma adolescente gorda... E eu sou uma mulher gorda. Então, se eu rebato isso a todo momento ou se eu questiono isso a todo momento, significa que para mim ainda tem alguma coisa errada. E eu não tenho problema com isso. E, e hoje é muito engraçado falar que eu não tenho. Porque todo mundo tem, todo mundo ao meu redor, todas as minhas amigas ainda têm. Mas é uma característica minha, da mesma forma que eu sou uma mulher. Eu
1: sou uma mulher gorda, é uma característica que me complementa. Nessa sua explicação, você falou sobre quando você era mais nova e tinha outras meninas que também eram chamadas de gordas e elas não eram gordas. E isso me lembrou um vídeo que eu assisti da, da Alexandra Gurgel, do Alexandrismos, que ela compara a diferença entre pressão estética e gordofobia. E eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque eu, como mulher, obviamente, eu, eu sofro, sofro pressão estética, né? Todas as mulheres sofrem. Já falei aqui também que, no, do documentário da Taylor Swift que ela sofria pressão estética para ser magra, sendo que ela é magérrima, né? E sempre me senti gorda e nunca fui gorda. Eu sempre tive só um, uma gordura embaixo do umbigo e meu corpo é grande, sabe? Eu nunca fui gorda. E aí, isso é a pressão estética. E a, e a Alexandra Gugel explicou como que isso é diferente de gordofobia, porque a gordofobia, ela te impede de ir e vir, te, te impede de estar em espaços, né? Como que... Você pode explicar um pouco para quem quem nunca ouviu falar sobre esse termo, sobre como que a nossa sociedade não foi construída para as pessoas que são gordas, né? Eu acho que é
2: muito melhor de a gente associar sabendo que todo mundo sofre pressão estética e nem todo mundo sofre gordofobia. Mas todo mundo que sofre gordofobia também sofre pressão estética. Então, quando eu vim para São Paulo e a partir de um evento que tem aqui chamado Pop Plus, que eu não sei se vocês conhecem, é uma feira com diversas marcas autorais plus size, que foi a primeira vez que eu estive num espaço onde uma roupa não só serviu em mim, mas uma roupa ficou bem em mim. E não só uma roupa, assim. Eu, eu nunca tinha experimentado tanta roupa em tão pouco tempo quanto naquele evento. E eu escrevi sobre isso até no meu mídia. Eu acho que quando a gente começa a pensar nessas questões básicas, é muito mais fácil de assimilar. Então eu sofri gordofobia a minha vida inteira Porque eu tinha roupas com as quais eu tinha que me conformar Mas ao contrário de várias outras meninas Enfim, eu já acho que é muito mais fácil de a gente acompanhar Que conseguem demonstrar o seu estilo Que conseguem demonstrar a sua profissão Enfim, que conseguem demonstrar todo um estilo de vida Só através da forma que ela se veste Eu nunca tive isso E a partir daí a gente vai caminhando para outras coisas Eu sempre tive... Problemas na escola porque a carteira era muito apertada, era muito pequena. A primeira vez que eu andei de avião, eu tinha muito medo de ficar uma viagem inteira desconfortável porque eu ouvi esses relatos do quanto aquele espaço é estreito e é pequeno. Eu sei que eu não vivi situações que mulheres que precisam de atendimento ou de um exame específico vivem porque eu consigo ir numa clínica comum e fazer um exame, enquanto tem mulheres que não. e mulheres que precisam... E numa clínica veterinária, porque os aparelhos não dão conta de atender aos corpos dela. Mulheres e homens, né? Mas acho que, de certa forma, a gente acaba vendo mulheres se expressando muito mais sobre isso. Então, quando a gente fala de gordofobia, a gente está realmente falando que existe todo mundo, toda uma sociedade e um número infinito de pessoas que apontam o dedo de uma forma direta ou indireta para gente e falam, você não cabe aqui, você literalmente não cabe aqui, o seu corpo... Ele não é bem-vindo né, nesse espaço, ou, ou na minha marca, ou enfim,
1: para qualquer coisa nesse sentido. A gente não te quer. Eu vi também um outro vídeo dela, que ela fala sobre expressões gordofóbicas, que ela conta que tem espaços que ela não vai, por exemplo. Ela faz parte do, de uma comunidade, todos os amigos dela são gordos e tal. E ela diz que eles não vão embarque a cadeira de plástico, porque a cadeira vai quebrar quando eles sentarem. Eles têm dificuldade em passar em catraca. Então, são coisas que não são pensadas, né? Não são pensadas para incluir todos os corpos, né? E, e é, é uma humilhação, assim, né? Você não poder... Você tem que considerar e você tem que pensar. Tipo, você só quer ir e vir. Você só quer aproveitar e você não pode, porque ninguém tá pensando naquilo, né? Antes de de toda essa situação da pandemia, enfim, eu tenho uma amiga que faz aniversário muito próxima
2: a mim, e a gente queria muito fazer alguma coisa juntas, e ela estava pensando em pular de bungee jump e eu estava pesquisando passeios de balão, então eu sa eu sei que eu não posso pular de bungee jump porque o meu peso não sustenta, ou enfim, o bungee jump não sustenta o meu peso, e para voar de balão, a partir... De um peso X, eu tenho que pagar tanto reais a mais por quilo. E aí é engraçado pensar que eu queria pelo menos ter a opção de saber se eu quero ou não fazer isso. Assim como sim, eu queria pelo menos ter a opção de saber que eu posso em qualquer bar, que eu não vou ficar desconfortável se a hora que eu sentar eu sentir aquela, as perninhas da cadeira afrouxando um pouco mais. Isso é uma tem muito a ver com essa violência que
0: você até falou, né, Fran? Indireta e, digamos, silenciosa, entre aspas. Porque quando a gente fala de gordofobia ou qualquer outro tipo de preconceito, a gente automaticamente imagina violência verbal, física, algo que você consegue olhar e você consegue identificar muito facilmente. Mas essas coisas, essas nuances que, que tem no seu dia a dia que você está relatando aqui são coisas que a gente não repara se a gente não faz parte desse grupo que é excluído e aí a gente, eu acho que é interessante a gente trazer isso, essa reflexão do tipo da gente olhar para os nossos espaços que a gente ocupa, os lugares que a gente vai e perceber esse tipo de coisa, porque a gente não percebe no dia a dia e é uma violência, né, é uma violência psicológica, como você falou, de você não sentir que você tem opções a, 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 também a, a, o sentimento de não pertencer é uma coisa também muito difícil de lidar, né e, e eu queria que você falasse também um pouco o quão é tão prejudicial quanto, a, ou mais talvez, do que a violência verbal, né, esse tipo de violência, digamos, psicológica que você
2: vive no dia a dia, né? Tem muitas questões, eu acho, quando eu olho pra trás e eu percebia e percebo até hoje o que todas essas situações fizeram e para quais caminhos elas me levaram. Então, eu sempre achei que eu não gostava, por exemplo, de ir em bares. Porque, ai, nossa, que desgaste. Mas, na verdade, era só um ambiente onde eu não me sentia bem-vinda. E eu não me sentia bem-vinda por tudo. Mas pelo conforto das cadeiras, pelas pessoas que eu encontrar... Eu acho que isso é muito representativo, assim. A gente dificilmente vê pessoas iguais a gente se divertindo. Então, se eu estou num espaço onde não tem mais ninguém igual a mim se divertindo... Como eu acho que eu tenho o direito de me divertir? Acho que isso na adolescência, principalmente, foi muito mais forte, muito mais... Hoje, olhando para trás, para mim, é muito mais notável. Mas, automaticamente, você vai internalizando isso e aí você vai se podando. Porque a gente não... É muito difícil chegar ao ponto de ser combativo. E também é muito cansativo ser combativo e, e falar assim, eu vou ocupar esse espaço... A gente só vai internalizando e falando, não, tudo bem, eu não preciso sair, eu não preciso ir nesse bar, eu não preciso me preocupar, eu não preciso querer me relacionar com outras pessoas, eu não preciso de uma roupa X, porque, ah, eu tenho qualquer coisa e aí é melhor do que nada. Eu não preciso ir ao médico, porque eu já sei o que ele vai falar e não vai ter nada a ver com os sintomas que eu estou apresentando. Então, eu não preciso me sujeitar a essas situações e automaticamente eu vou me deixando para trás eu não vou cuidar da minha saúde, ou pelo menos fazer um check-up de rotina, eu não vou me preocupar em ter uma vida social, eu não vou me preocupar em ter um relacionamento, eu não vou me preocupar com mais nada, porque o pouco que eu recebo vai se tornar o suficiente. E acho que a gente internaliza isso de uma forma muito forte. E para qualquer coisa, assim, sei lá, eu não preciso comer um chocolate porque eu sei que em algum momento aquela pessoa... Ou alguma pessoa vai olhar e vai perceber que eu, uma pessoa gorda, tô comendo um chocolate, eu não deveria. Ou se eu como, eu tô fazendo alguma coisa errada e eu preciso colocar isso pra fora.
0: Como que a gordofobia se apresenta na hora de você... Você comentou, né, de a questão de algumas pessoas que são é, gordos maiores terem que ir até ao veterinário para conseguir fazer alguns exames, mas como, tirando esse, esse exemplo que você deu, quais são as outras formas que você vê, por exemplo,
2: numa consulta médica, a gordofobia se, se expressando, né? Um exemplo muito recente, eu acho que foi do ano passado, desde que eu cheguei aqui em São Paulo, eu tenho muita dificuldade de encontrar médicos, médicos próximos, enfim, toda uma questão de logística, porque eu moro num lugar, trabalho em outro. E aí eu encontrei um endócrino, eu tenho hipotiroidismo já faz alguns anos, e eu sabia que eu precisava tratar aquilo, porque para mim já estava muito desconfortável. Então eu fui nesse endócrino, ele fez os uns exames iniciais, enfim. E a partir do momento que eu sentei no consultório dele e, e eu falei todos os sintomas, olha, eu tô com muito sono, meu cabelo tá caindo demais. Eu sei que a minha dose. De medicação não tá certa. Eu sei que eu preciso refazer os exames porque eu tenho certeza que tá muito desregulado. E eu queria cuidar disso, eu queria tratar disso. O, a primeira palavra, a primeira frase que ele me soltou foi: Bom, eu vou te deixar um encaminhamento para você passar na nutricionista aqui do, do consultório. E aí, eu, a Franciela de agora soube rebater. Então, a primeira resposta que eu dei foi: Não eu não vou numa nutricionista porque eu não preciso de uma dieta, eu preciso cuidar do problema que eu tô te apresentando. E aí a gente entrou nessa discussão, não, sim, lógico, com certeza, mas é sempre bom a gente diminuir o peso um pouco. Eu falei, não, eu não quero diminuir meu peso, isso não é questão. A questão é que se você deixar, eu vou dormir 20 horas por dia e eu preciso cuidar disso agora, não preciso de outra coisa. E sim, já teve um momento que eu fui uma nutricionista, ela tirou da pasta uma folha com uma dieta X, uma dieta genérica, e me falou quando você perder X quilos, a gente vai trabalhar focado no que você quer. Então, tem toda essa gama de situações, e essas foram as recentes, assim, eu tenho 27 anos de história. Eu tenho história da minha mãe me contando que aos 7 anos tinha médico querendo me dar inibidor de apetite. Pra
1: você... Como você está tá relatando aqui, você sempre foi uma pessoa gorda, né? Você, desde criança, te, já tinha. já sofria as consequências, né? Desse, dessa sociedade que não, não, não te in, inclui. E a partir de que momento que você falou assim: não, eu, eu sou gorda e tá tudo bem, eu não preciso ouvir o que vocês estão falando? Porque eu imagino que esse seja um movimento meio recente, né? Eu não, não consigo me lembrar de, em 2007, ter algumas pessoas tão positivas em relação ao corpo delas, como eu vejo hoje em dia? Como é que foi esse clique para você?
2: Teve pequenas pílulas, sei lá, ao longo do tempo que me fizeram me apropriar mais desse assunto. Então, eu me lembro de quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para praia e aí eu não tinha sequer pensado em levar um biquíni para praia. Eu não tinha um biquíni em casa para praia. E eu ganhei do meu namorado na época. E ele falou, vai, se joga, é isso. Eu acho que isso foi muito marcante, assim, para mim. Ter vindo para São Paulo foi uma coisa muito importante, porque as pessoas que eu acompanhava na internet, eu morava no interior de São Paulo, então eu tinha zero referência, mas eu percebi que as pessoas que eu acompanhava pela internet eram pessoas reais, e que quando eu as vi, no Pop Plus principalmente, elas estavam felizes de verdade, elas estavam rindo de verdade, elas estavam se divertindo de verdade, ninguém tinha vergonha de sentar ali na pracinha de alimentação e comer um hambúrguer. Ninguém tinha vergonha de ser quem elas eram. E esse momento... E é um momento que, geralmente, as pessoas acham que é muito fútil. Mas o momento que eu parei ali no estande e que a, a, a vendedora que também era consultora, ela colocou 15 peças de roupa na minha mão e todas me serviram, acho que foi um momento que eu pensei, bom, realmente não tem nada errado comigo. Eu passei um tempo ouvindo outras pessoas falando que não tinha nada errado com elas, mas isso para mim, foi muito assustador, porque a partir do momento que a gente se coloca nessa posição, a gente também se coloca na posição de contra uma sociedade inteira e de ter que se defender, eventualmente, o tempo todo. Então, eu acho que teve algumas pequenas coisas que me levaram a esse caminho, assim. Terapia me ajudou muito também. E, e, e eu acho que entender que não tinha nada errado comigo, não era uma coisa para ser corrigida, é lógico que o fato de eu ter nascido, como disse né? eu nasci uma criança gorda, me faz saber que essa sou eu assim, existiram dois momentos, acho na minha vida que eu tive um pico de emagrecimento gigante, assim e era muito bizarro, um era muito nova, eu acho que eu tinha uns 10 anos e no outro eu tinha entre 16 e 17 então todas as minhas amigas da escola estavam achando lindo, estavam maravilhadas, querendo saber o que eu fiz para emagrecer em tão pouco tempo até que um dia eu estava voltando da natação e aí a minha professora de natação falou Fran, você tá doente, você perdeu peso muito rápido. E aí eu olhava no espelho e sabia que aquela não era eu. assim Eu estava com a cara batida. Eu sempre fui bochechudo, tive um olho muito grande e, e eram coisas que eu gostava. E quando eu percebi uhum. que realmente as pequenas coisas que eu gostava estavam esquisitas ou não estavam me deixando confortável eu sabia que aquele corpo não era meu. Então, eu não ia lutar para ter aquele corpo, embora eu não tivesse feito isso, mas eu não iria me esforçar para manter aquele corpo, aquela não era eu e tudo bem eu, eu ter o corpo que eu sempre tive. Mas isso ainda é uma coisa que eu preciso repetir todos os dias, assim é um exercício que eu preciso fazer todos os dias, lembrar das coisas que eu gosto em mim, ainda que sejam pequenas coisas ou pequenas partes, e lembrar que essas pequenas partes fazem eu ser esse todo que eu sou e fazem eu chegar até onde eu cheguei. Então, é uma construção por muito tempo. Mas acho que tiveram esses, esses pequenos essas pequenas cenas que eu lembro, e lembro acho que com muito
1: carinho por mim mesma, porque foram coisas bem importantes. É muito interessante a gente ver também como a gente olha pra gente com um olhar diferente, né? Se você... Tem uma, uma amiga que é gorda, você vai falar, não, imagina, você está ótima, você não precisa se preocupar só que quando a gente volta para pro nosso próprio olhar, né, pro olhar em relação a nós mesmos, é isso que você falou, é uma construção eterna né? todo dia, não é, não é que você acorda todo dia falando, nossa, eu estou maravilhosa mas tem dias que você acorda e você fala eu não, não gosto desse corpo eu tô olhando esse corpo aqui e eu não tô gostando então todo dia, parece que é uma montanha russa, né, de tentar o tempo todo estar satisfeita com aquilo que você tá vendo porque ao nosso redor e eu digo isso como uma pessoa magra ainda, né? Ao nosso redor, tudo tá dizendo que não. Que não está certo. Então, é muito difícil a gente ter que se, con ter que se con convencer o tempo todo de que tá certo. De que os estímulos que a gente tá recebendo na mídia, nas redes sociais, eles não são necessariamente aplicáveis ao meu corpo. E tá tudo bem. Só que é tão cansativo, né? O tempo todo você tem que ficar se lembrando disso. É muito difícil você descolar, por exemplo, o que
0: é as pessoas falando querendo impor regras pra você e o que é e o que é o seu corpo falando com você, porque como a Fran acabou de relatar, de que ela começou a ficar muito magra e que, e que era o corpo dela falando com ela alguma coisa, eu acredito muito que meu corpo fala comigo, então até nos momentos em que eu acordo e não tô feliz com o meu corpo, o quanto isso é algo que veio de fora com julgamentos e preconceitos, e o quanto isso disso é o meu corpo falando alguma coisa para mim, me dando algum sinal de que algo não está bem, que eu não tô bem de alguma forma, né eu acho que isso é muito. É uma batalha que é, um, é muito difícil e é muito difícil de separar. E, e tá ficando cada vez pior, eu acho, com as, com, as, com as redes sociais e com as blogueiras, enfim, ou outros influencers que, que não, não ajudam muito
2: nesse sentido, né, Fran? Eu tenho. Acho que ficado cada vez mais criteriosa pensando em quem e por que eu vou seguir, assim. E eu gosto muito de ter referências para várias coisas, mas não necessariamente às vezes a pessoa cabe. Eu não sigo, eu gosto de, por exemplo, seguir Instagram sobre gastron gastronomia, mas eu não sigo Instagram sobre o que fulana come. E aí eu tenho algumas críticas muito particulares sobre isso, mas é, é muito, é uma luta constante sim, para a gente entender que referências a gente quer ter e que referência a gente quer ser também. Eu lembro que antes de vir para São Paulo, uma amiga me mostrou um desenho que ela tinha achado no Pinterest, que era uma menininha pelada, gordinha, com os cabelos que eram preenchidos com um desenho do universo. E aí ela falou, acho que você deveria tatuar. E eu tatuei. Eu mudei um pouco o desenho, coloquei algumas referências que fossem mais parecidas comigo, mas eu tatuei. E aí toda vez que alguém me pergunta, o que é essa tatuagem? Eu falo, "Só eu. Essa é a minha representação de mim mesma, porque... É a minha forma de me lembrar quem eu sou o tempo todo. É lógico que desgasta assim, mas é faz muito parte dessas desse estilo de referências que a gente que a gente quer ter, o que a gente precisa ter também. Um episódio que vocês publicaram no
0: Feministas, que eu fiquei louca assim, que eu achei muito esclarecedor e o jeito que vocês construíram esse episódio foi genial, que é o episódio que é sobre alimentação, sobre comida, ele, acho que ele chama Um prato cheio, episódio 24 que eu achei genial, porque vocês começam numa conversa muito descontraída, bem descontraída, assim, né, tipo um teste de BuzzFeed, e aí vocês vão indo, indo e trazendo coisas sobre a alimentação, sobre comida, que eu acho que tem muito a ver com isso, né, com... com fala diretamente com o nosso tema de hoje, né, com a questão da alimentação. A alimentação, ela tem um... A, a comida, né, ela tem um significado social grande pra gente, tem uma construção em cima da, da, da comida na nossa sociedade, no sentido da, da questão do homem, comer primeiro. Eu já ouvi várias pessoas falando que, por exemplo, quando quando era menor, por exemplo, a galera que nasceu nos anos 70, 80, dizendo que era comum ver a mãe servindo a, o bife para o pai e o resto, das da, crianças e a mãe comiam frango ou ovo, sabe? Por, porque tem uma questão com a comida que é, te, fala muito sobre a forma como a nossa sociedade se formou né, e eu queria só que você comentasse um pouco, que eu sou apaixonada
2: por esse episódio <risos> Ah, eu gosto muito dele, eu tenho muitas questões com comida eu sempre fui a criança que comia mal e aí, enfim, eu tenho, tem todo um histórico sobre isso, né, tem o um histórico de quando eu era adolescente eu realmente não queria comer, porque eu achava que isso teria algum impacto no meu corpo mas eu sempre fui, a, eu, aliás, eu fui a criança que comia qualquer coisa pra pré-adolescente adolescente que comia muito mal. E eu não comia mal porque, ah, eu só comia, sei lá, hambúrguer e pizza. Eu lembro de uma vez, eu sempre fiz tratamento para asma. Então, eu lembro de uma vez de meu médico falando ah, mas você precisa comer, não sei o que, está anêmica, blá, 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 blá. Não adianta comer só hambúrguer. Eu virei pra ele e não como hambúrguer. Ah, e é só pizza? Eu não como pizza. Então, até, até essas coisas que são muito comuns para mim, sempre foi, foi muito difícil introduzir no meu dia a dia. Mas, eu eu acho que eu sempre tive, sim, essa resistência com a alimentação, porque sempre me lembrava essa, essa parte errada de que eu vou engordar ainda mais, eu não posso engordar ainda mais, não importa o que eu coma. Então, tem algumas questões muito difíceis, assim, pra mim. Agora, e é engraçado, porque minha mãe come de tudo, minha mãe sempre foi a pessoa que ia na feira... Meu pai também sempre se alimentou muito bem. Não era uma questão dentro de casa. E dentro de casa, essa era a única questão sobre o fato de eu ser gorda que não era apontada para mim. Justamente porque eles viam que eu não comia nada. Mas, aos poucos, eu acho que eu que eu tenho começado a melhorar isso. Então, eu consigo ir num, num sacolão, no num mercado, numa feira, e escolher uma variedade de frutas muito maior, pra, seja, seja para fazer vitamina, Seja para fazer suco, seja para comer a própria fruta, sem achar que eu tô desperdiçando o meu dinheiro ou sem achar que aquilo vai ser prejudicial, ou enfim. E tendo alternativas também para momentos que eu tô muito ansiosa ou que eu, que eu preciso buscar alguma coisa para satisfazer isso. Porque eu acho que episódios de ansiedade compulsão também estão muito relacionados à forma que a gente se alimenta. Mas... Hoje, isso pra mim é muito, muito mais notável, assim. Então, às vezes eu lembro que eu... Eu lembro da primeira vez que eu comi espinafre, por exemplo. Porque minha mãe tinha colocado no meio do feijão. E aí eu comi, eu achei o sabor ótimo. E aí eu falei pra ela, nossa, seu tempero tá diferente. Ela falou, não é tempero, é espinafre. E aí eu reproduzi isso em casa, por exemplo. Agora eu tenho buscado outras formas de alimentação, porque eu... Eu não tenho a pretensão de virar vegana ou vegetariana um dia, pelo menos por enquanto, mas eu quero saber que eu tenho um leque maior de, de alimentos disponíveis. Então, outro dia, eu fui fazer nhoque de abóbora, que me deu um trabalho, mas aquela dedicação, aquele momento de fazer, de ver ficar pronto, de saber que o tempero estava bom, porque fui eu que temperei, de experimentar temperos. Para mim, é muito satisfatório, tanto quando eu vou me alimentar daquilo que eu fiz, quanto do momento que eu tô fazendo, que é o momento que eu consigo esquecer a ansiedade, enfim, esquecer qualquer outra coisa e focar naquilo, assim. Então, acho que agora, adulta, eu tenho construído uma relação muito mais saudável com comida do que eu tinha antes. E eu consigo perceber coisas que me fazem bem o que me fazem mal, que era algo que eu achava que as pessoas falavam e que era história para boi dormir, assim, que isso nunca ia acontecer. Então hoje, hoje mesmo eu falei, acho que eu preciso voltar a diminuir a quantidade de leite. Eu sempre gostei muito de leite, parei o tempo de tomar, me estava ótimo. Voltei a tomar muito leite e aí tenho me sentido mal de novo. Eu sei que eu preciso diminuir isso. Ou às vezes eu compro coco para poder fazer um bolo de coco ou um bolo de prestígio, que seja. E aí tem essas formas de experimentar que é muito passo de formiguinha, assim, muito baby steps. Muito devagar, mas tem funcionado para mim. E acho que esse episódio foi, foi muito representativo. Porque quando eu penso dele, eu penso também na fala da minha terapeuta. Que é a sua alimentação tem muito a ver com o tipo de pessoa que você quer ser. Então, se você está nesse momento de pensar que tipo de pessoa você quer ser profissionalmente. Na sua vida pessoal, com seus amigos, enfim. Você também...
1: Precisa pensar no tipo de pessoa que você quer ser com você. E a sua alimentação vai te falar isso. Frena, se, no seu discurso, eu achei muito interessante que você disse. Que você não comia pizza, não comia hambúrguer. E a gente falou sobre isso no episódio de racismo também, ou de branquitude. Que as pessoas têm uns, uns conceitos já pré-determinados. Sobre pessoas negras, por exemplo, ou sobre pessoas gordas, por exemplo. E quando as pessoas veem uma pessoa gorda, ela vai falar... Ah, então você come muito hambúrguer e pizza e batata frita, então é por isso que você é gorda, você não é saudável, né? Só que não, né? Como que é isso, assim? A pessoa olhar pra você e já tomar, assim, já tem opinião formada sobre, sobre você, né? Já sabe tudo sobre você, sendo que ela nem te conhece, só, porque, só por, pelo que você é fisicamente, né? Às vezes, dependendo do meu humor, é engraçado, às vezes me dá um pouco de raiva,
2: depende muito, assim... Então, por exemplo... Hoje em dia eu tenho menos problema com isso... Então, às vezes eu apelo para o deboche... Tipo, quando a gente estava trabalhando no escritório... Às vezes depois do almoço eu queria comprar um cookie... E aí sempre tinha alguém falando... Nossa! Comendo um doce... Nossa! De novo! E eu falava... Desculpa, achei que era para... Não sabia que era para trazer para você também... <risos> é... Ou coisa desse tipo... Ou, sei lá... Essa ideia de... Ou quando eu falo que eu não gosto de alguma coisa... Que todo mundo gosta também... Tipo, não gosto de hambúrguer. As pessoas ficam... Nossa, mas como assim? Eu fico... é você está estranhando porque é uma coisa que todo mundo gosta ou porque é uma coisa que você acha que todos os gordos gostam? Assim, vamos, é. vamos ter essa conversa direito. Então, hoje eu tenho muito mais essa postura, mas é difícil a gente aceitar que a gente pode se colocar nessa, nessa posição também de, de responder, de rebater, às vezes de deixar o outro um pouco constrangido para ele poder se questionar mesmo.
0: É muito típico, né, quando vai começar o verão, e as pessoas falam ah, não, é que eu tô preparando aqui pro meu, o meu corpo de praia. E isso, isso tem muito na internet, né, a gente vê muitas pessoas falando, o corpo de praia é o corpo que quer ir à praia. Você não tem que preparar o corpo, né, você tem que, porque ninguém vai te proibir de entrar na praia porque o seu corpo tá X ou tá Y. Então, tipo, é uma coisa que a gente tem que quebrar, né, e tem que e assim, é algo que as pessoas falam muito, que nem a gente comentou, né? Não é uma violência ativa, digamos assim. Mas é uma violência, né? Porque aí você fala, bom, então, que nem você mesma falou. Bom, então, eu vou pra praia, eu não vou levar biquíni. Porque meu corpo não é
2: considerado o corpo de praia,
0: entre aspas, né?
2: Hoje eu ainda acho bem absurdo, porque eu nem questionei. E assim, não é que eu não goste de nadar, por exemplo. Porque eu fiz natação dez anos da minha vida depois fui voltei às vezes ia no Sesc para nadar não é que eu não goste de água por exemplo eu, eu não gosto de praia mas aí são outras questões <risos> é, mas eu fui para o Rio de Janeiro com a pessoa que no momento era meu namorado hoje é meu marido e aí eu, eu nem cogitei assim não passou pela minha cabeça fui e não tava aquele calor exportado tava nunca uma excelente para ficar ali para poder molhar o pé molhar a perna que seja e eu não, cogitei, eu não eu nem pensei nessa ideia, nem passou pela cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu só. Essa pessoa que fez natação por oito anos, que eu não tinha problema de colocar um maiô, entrar na piscina e depois ir para um, um banheiro, para um vestiário e ficar pelada na frente de, sei lá, 10, 15 outras mulheres, porque eu estava me trocando. Então, as coisas não se encaixavam dentro da minha cabeça. Eu lembro que, bem mais nova, eu escrevi para um blog de uma menina que eu conversava um texto que era isso. para que fica gostosa para o verão se o verão nem liga? E o verão é o mesmo, assim. E as pessoas que ligam, bom. Aí elas que lidem com as frustrações delas. Porque não é justo que eu tenha que viver e, e resolver as frustrações das outras pessoas. Você falou tudo. Porque eu li um,
0: uma, um post né, também sobre essa questão do corpo de praia, que a menina falava exatamente isso. Ela falava assim, se você passou, sei lá, o inverno todo, o ano todo, não sei, se preparando para aquele momento que, para você ir para praia com o corpo sequinho, magrinho, então não venha cobrar isso de mim, sabe? Eu, eu passei o meu ano tranquila, fazendo as minhas coisas normais, e o meu corpo vai à praia também, todos os corpos vão à praia. E você não pode querer cobrar de mim uma coisa que você tomou para si, uma responsabilidade que você tomou para si. Né? E eu acho que tem muita exatamente isso que você falou, é uma coisa que as pessoas misturam
2: muito facilmente, né? Eu lembro que, nossa, quando a gente começou a falar de casamento, principalmente, eu nunca quis um casamento tradicional e tal, mas teve uma época que eu queria fazer, e desculpa todo mundo que vai me julgar por eu gostar de Friends, mas teve uma época que eu queria fazer aquela cena de sair experimentando vestido de noiva e é isso. E aqui eu moro, aqui em São Paulo, eu moro muito perto da Rua das Noivas, né? Então fui ver como era, como funcionava. E aí e eu lembro de entrar em lojas onde as vendedoras falavam: a gente não tem pro seu tamanho, seu tamanho só mandando fazer. E aí é muito mais caro. E aí não sei o quê. E falavam assim na lata. Então ainda, tinha, ainda tive que lidar com todo esse discurso de: ah, mas você vai casar, então você tem que fazer isso, então você tem que fazer aquilo, então tem que tomar cuidado, então tem que. E eu não tenho, não, porque eu vou casar com uma pessoa que está comigo há 10 anos e já me conhece desse jeito. E eu vou casar para ficar feliz, para celebrar. E não porque eu vou passar meses antes, sei lá, anos antes, me punindo por algo que é uma forma de punição? Me punindo para, no dia, eu poder me sentir minimamente bem na frente de outras pessoas que não necessariamente me querem bem. Porque, enfim, é uma, não é uma cobrança de alguém que quer bem a outra pessoa, né? Uhum. Então... Eu acho que tem muitas dessas coisas que vão e voltam, assim, mas atualmente, e, e apesar de já ter tido várias discussões com amigas sobre várias falas gordofóbicas, sobre várias outras situações, acho que atualmente eu tenho tentado focar essa conversa em mim e, e buscar o que a gente já estava falando, né? buscar essas referências que façam com que eu me lembre todos os dias, que se, elas, se eu acho elas... Ótimas e maravilhosas, e se elas estão bem, então eu também tenho
1: esse direito. Eu queria entrar um pouco nessa, na discussão sobre por que, que a gente deve incluir a gordofobia como a pauta do feminismo.
2: Bom, eu já ouvi muitas pessoas gordas falando que. pessoas, enfim, né, que estão que na mídia de alguma forma, ou que sempre falam sobre gordofobia, empreendedorismo, moda, acessibilidade, sempre falam que elas são chamadas para qualquer evento, menos eventos ou palestras, ou enfim, qualquer atividade feminista. E aí eu acho que isso, para mim, é uma questão muito grande, porque se a gente fala de um feminismo que é um feminismo que precisa incluir todas as mulheres e que precisa combater o capitalismo, então ele vai precisar sim combater uma indústria de uma beleza que não existe, uma indústria milionária de dietas e medicações, se a gente fala de um feminismo que ele busca acessibilidade e ele incentiva que as pessoas tenham os seus direitos e direito a ocupar espaços, então o meu feminismo é um feminismo que precisa falar de gordofobia, mas, na prática, é, é, muito, é muito difícil, sim, a gente ver isso. Eu não conheço, e sendo muito sincera, eu não conheço muitos espaços feministas que abordem essa pauta, ou muitos espaços de diversidade que abordem a pauta da luta contra gordofobia. E aí são, são vacos que eu acho que a gente precisa ocupar de alguma forma também. Mas, basicamente, porque se a gente fala de um feminismo que que busca equidade, que busca justiça, que busca acessibilidade, então a gente precisa falar também de pessoas gordas que estão buscando todas essas coisas, mas estão ficando ali de ladinho por qualquer motivo que seja, porque não é bonito de ver, ou porque incomoda, porque se questionar incomoda,
1: né, no geral. Muito estranho ouvir você dizer isso para mim, vendo de fora, ver você dizendo que não, não existe muito essa... essa pauta dentro do feminismo ou dentro da, de ambientes que se dizem né, diversos, inclui, inclusivos e tal. Porque, pra mim, não, não existe nem essa questão por que, que a gente tem que, tem que incluir a gordofobia dentro do feminismo. Ué, porque tem, ué. Porque <risos> tá afetando as mulheres, porque claramente não é saudável a maneira como a gente lida com, com os corpos go, gordos, né. Então, que questão é essa? Que absurdo não, não ter essa questão tão amplamente discutida entre esses ambientes que se dizem ser ambientes feministas e, e ambientes diversificados, né? Para mim, acho achei um absurdo.
0: <risos> Também a questão da... da gente saber que as repressões sociais recaem sobre as mulheres de forma triplicada. Então, por exemplo, a questão da gordofobia. Tem homens que, some, que sofrem gordofobia? Tem. Só que as mulheres sofrem... Muito mais, desde sempre, né? A gente vê assim a questão da, 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 da indústria da moda, as questões da televisão dos anos 90, você não vê pessoas gordas na televisão, mulheres, então, nem pensar, porque, queira ou não, a gente tinha o Faustão nos anos 90, né? Mas eu não consigo me lembrar de alguma apresentadora feminina, se vocês lembrarem, alguma apresentadora feminina que era gorda. E por isso que
1: é. é Claro, é óbvio, como a Ju falou, é óbvio que isso tem que ser incluído na, na pauta do feminismo. Até em, em questão de relacionamento, assim. A gente vê muita mulher magra em, relaciona em relacionamento com homens gordos, né? E o contrário é mais difícil de se ver, né? Como se o, o corpo do homem gordo não não caísse nessa lente né de ele não é bonito porque é um, é um homem e tá tudo bem homem é assim mesmo tanto faz só que para mulher gorda já, já é uma outra pressão e é até difícil de eu imagino né até difícil de você se colocar num relacionamento eu, eu vejo muita mais pautas sobre sobre racismo e como é difícil para mulher negra ou para o homem negro estar dentro de um relacionamento que não seja com uma pessoa negra, porque eles não, não têm a mesma realidade, né? Eles vão, não vão ter as mesmas discussões, os mesmos questionamentos. E eu acredito que pode ser também uma questão que influencie nos relacionamentos de uma mulher gorda, por exemplo. O que, que você acha, Fran? Tô errada? Pode falar se eu tiver. Não tá. Eu acho que tem... só um pouquinho antes do que você falou sobre mulheres
2: magras se relacionando com homens gordos, eu acho que primeiro tem... Também a questão de que, para a mulher, é ensinado a aceitar tudo, né? Então, você precisa aceitar o homem não importa o quê, assim, não importa como ele seja, não importa o que ele faça. E, e sim, você tem que aceitar o um homem gordo mesmo, mas acho que tem todas essas variáveis que não são as mesmas cobranças. Mas talvez você sofra cobrança de que você não pode ficar igual... Ah, esse cara com quem você se relaciona Eu tenho questões que eu já discuti muito Com meu companheiro E não, eu nunca tive nenhum problema nenhuma, nenhuma questão, nenhuma dúvida Da parte dele sobre porque ele tá comigo mas quando a gente vê círculos de amigos, por exemplo... Ele não tem amigos que se relacionam com mulheres gordas. Eu nunca conheci nenhuma menina desses círculos de amigos... Que fosse uma menina gorda... Ou que não, não reproduzisse esse mesmo discurso de dieta... Ou então de ser a, a menina fofinha, boazinha, queridinha, enfim... Que eu acho que também tá, é muito relacionado a esse padrão de feminilidade, né? Mas eu tenho muitas amigas que... Que sim, que elas têm muito problema. Ou então, a, aqueles relacionamentos que são escondidos. Porque a mulher gorda, ela tem ela precisa lidar com um estereótipo diferente do homem gordo. O homem gordo é o cara que é engraçadão, que é amigo, não sei o quê. E a mulher gorda é a mulher nojenta, a mulher que tem sorte de um, de um cara... E aí, falando de uma perspectiva heteronormativa, mas ela tem sorte de um cara que olhe para ela, né? porque também não é colocado uma mulher gorda como bissexual ou lésbica, enfim, ainda são outras questões mais profundas. Mas ela tem sorte de um cara que olha para ela, então ela precisa seguir as regras do jogo, ela não pode querer que o cara assuma ou que o cara demonstre carinho, ou que o cara demonstre que está com ela de alguma forma, ou ela precisa ficar satisfeita com, com as migalhas que ela recebe. E aí pelo menos das pessoas que eu conheço, de mim, que já passei por isso quando era mais nova, ou de outras meninas gordas que eu conheço, é muito difícil não ter uma que não tenha lidado com essa questão. Já é muito difícil ter amigas, que, amigas não magras que não tenham lidado com essa questão, que virá amigas gordas. Assim. Uma coisa que eu lembrei também sobre essa questão
0: é que eu, uma dos, um dos artigos que eu li para esse episódio foi em que uma pessoa mostrou dados de uma pesquisa que mostravam que mulheres gordas, elas eram menos empregadas do que homens, né? Homens gordos. E, e já, mulheres já são menos e já ganham menos que homens. E mulheres gordas eram, conseguiam menos empregos e quando eram empregadas, elas recebiam menos do que as mulheres magras. Então, é, uma, é um problema muito sério, assim, porque... Eu falei, cara, realmente isso reflete muitas coisas e tem impactos muito grandes, além de em vários níveis nas vidas da, na vida das pessoas e contribui para essa sociedade tão desigual que a gente vive, né? E, e falando sobre essa questão da representação, representatividade né, das mulheres gordas, também uma outra coisa que eu li é que as mulheres gordas, quando são representadas, por exemplo, na, na indústria do entretenimento, numa série, num filme, é sempre um personagem que é alívio cômico, né? nunca é uma pessoa que tem uma, uma profundidade ou então que tem uma sei lá uma carreira uma né que tem uma vida amorosa que não seja não seja uma coisa cômica é muito difícil agora a gente está tendo muito mais exemplos que a gente consegue encontrar mas durante muito tempo foi muito difícil era sempre aquele alívio cômico para a personagem principal magra branca loira perfeita né dos segundos modos da sociedade. E a, a amiga gorda que era, tava ali só pra dar a risada no meio do drama da, da personagem principal. Inclusive, achei legal se a gente conseguir também trazer exemplos atuais de personagens gordas que, que justamente quebram essas, esses paradigmas, né?
2: Eu acho que ainda tem séries e filmes que tentam, mas não chegam lá, assim, no meu, ao meu ver. Que Enfim, existem personagens gordas que têm uma carreira, mas aí é uma personagem gorda que tem uma carreira, mas tem uma questão com um relacionamento ou ao contrário, e é muito difícil para mim lembrar de personagens de séries e filmes, para ser muito sincera, porque eu acho que não teve nenhum que me marcou, nenhum que, que eu falasse, nossa, agora sim, mas sim, esse, esse estereótipo ainda acho que é o vigente, assim, a, a gorda que é o alívio cômico, a gorda que é atrapalhada, ou então a gorda que aí passou por uma transformação e ficou bem, e ficou bonita, e aí conseguiu tem um relacionamento com um cara que é o padrão de beleza do Deus grego também de filmes. Os exemplos bons que eu conheço e que eu vou lembrar de imediato para mim são de livros, assim. Tem o Amor Plus Size, da Larissa Striani, que é o livro que eu queria muito ter lido quando era adolescente, assim. A história é ótima e, e é uma personagem gorda que lida com todas essas questões também e que ela não sai magra ou transformada no final das contas, mas ela consegue lidar com isso. E o Céu Sem Estrelas, que é uma personagem gorda, que é da Iris Figueiredo, que é uma personagem gorda, também tem que lidar com as questões sobre ser gorda e outras questões de saúde mental, assim. Então, eu acho que as coisas se cruzam muito bem e são os melhores exemplos de ficção que eu tenho. Eu não vejo muito filme, então eu não, não vou conseguir trazer exemplos disso e, e séries, acho que eu tenho uma dificuldade também justamente por não ter encontrado algo que eu falei, eu queria ter consumido isso quando era mais nova, ou isso realmente me representa. Você já assistiu desse This is us. Eu sei que é uma baita de uma referência, mas eu não assisti. E o My Mad Fat Diary, eu acho que é o nome da série, eu também não assisti. Muita gente gorda, inclusive, fala bem. Então, tudo bem. Eu, eu confio nas pessoas. É eu, eu não conheço mesmo. Você <risos> o nome da personagem, Joe Katie,
0: não é? Katie. Ela é a minha favorita, é uma das minhas favoritas da, da série, e ela traz bastante essa questão, assim, real da gordofobia, porque ela, durante muito tempo, e não é um spoiler, porque acho que desde o começo da série ela, ela tem essa questão de tentar sempre estar tá emagrecendo e fazendo dieta e não sei o que, as pessoas em volta dela cobrando muito, então você vê muita cobrança em cima dela até no momento em que ela quer ter filho, e aí as pessoas falam que ela não consegue engravidar por causa disso, por causa do peso, e aí, não quero dar muito spoiler, mas aí você vê que ela vai quebrando essas coisas, e eu acho muito interessante também, porque a questão com a mãe dela, a mãe dela, quem faz a, a atriz é a é Mandy Moore, o nome da atriz? É, então, e ela é, uma, ela é tipo super padrão, né, magra, eu, eu gosto muito daquela atriz, ela é maravilhosa. Então, essa questão da comparação dela falar, mãe, você é perfeita, né? E eu sou uma pessoa gorda e que as pessoas acham que né, não vale nada. E isso também, A questão dela ser gorda também influencia na carreira dela. Eu acho muito interessante. Assim, ela me, me mostrou coisas que eu não enxergava assim, tão facilmente. Porque essa personagem traz, a série traz essa questão de uma forma muito insistente, mas num sentido positivo: assim, de tipo, olha aqui, olha aqui, olha aqui como essa pessoa maravilhosa,
1: talentosa, foda pra caralho, tá sendo excluída por motivos. Sabe? Que não tem nada a ver. Eu nunca tinha parado pra refletir nisso, mas eu refleti enquanto você tava falando. Que a, a mãe dela, em todos os momentos, fica cobrando muito ela, né? Sobre o corpo dela, sobre a alimentação dela. E o pai dela, não. O pai dela fica falando que ela é linda o tempo todo é. e que tá tudo bem. E ela realmente é muito linda, né? Quando ela era adolescente, ela era impecável de linda. E, e, e depois ele não tá mais presente. Então, por isso que não não tem essa esse reforço né do quão, quão bonita ela é e aí eu fiquei pensando por que, que isso acontece, né, mas eu acho que é muito fácil a gente apontar o dedo a mãe e falar assim, nossa, como você tá sendo escrota, olha o que você tá falando para sua filha mas ela também, né, ela é mesmo sendo magra, ela provavelmente passou por, por uma pressão que ela vem só no, na carga da mulher, né ela não vem na carga do homem, então o, o homem não vai entender o que é isso, ele não, então ele não vai repassar, agora ela provavelmente ouviu da mãe dela, que ouviu da mãe dela que ouviu da mãe dela, que ouviu da mãe dela que ela não pode ser gorda né? então ela ver a filha dela se desenvolvendo como uma pessoa gorda para ela deve ter sido doloroso porque ela acreditava que aquilo não era melhor provavelmente para ela né? nunca tinha pensado nisso
2: pela descrição de vocês é uma coisa que se repete muito na vida real mesmo né? então
1: eu acho que é bem impactante
0: e por isso da gente, né? nós como, como mulheres a gente fica numa posição de perpetuar coisas que são nada a ver mas que também a gente perpetua aquilo que nos oprime, sabe? Mas porque o, a, os opressores conseguem fazer isso com a gente. Então, acho que essa que é a importância da gente conversar a respeito disso, esclarecer essas questões e falar, olha, olha, olha só como não tem nada a ver, vamos parar? Vamos parar de perpetuar isso? Não vamos nos tornar as opressoras, porque quem, a nós estamos nos oprimindo também.
1: Então, acho que isso é muito interessante da gente sempre trazer e lembrar, né? Se não tem reflexão, não tem evolução, não é mesmo? Eu acho que, para finalizar, eu sempre sou a pessoa aqui desse, dessa dupla, entre eu e Teca, claro, né, que a é uma é uma convidada hoje, que diz, ah, eu acho que está melhorando, Teca. Ah, vamos ser <risos> positiva. E olha quanta coisa legal está acontecendo. Então, eu queria terminar com um pouco de positividade e falar um pouco sobre o movimento Body Positive. Você pode comentar um pouco sobre ele, Fran? Como, como ele... Eu acho que ele surgiu na internet, né? Foi muito a Alexandra, eu acho, que, com, que começou ele, né? Como é que foi? Eu talvez não seja tão positiva quanto você.
2: <risos> mas... <risos> Eu acho que sim, tem muitas coisas evoluindo, pelo que eu, eu dei uma, tentei dar uma pesquisadinha mais histórica também, então tem algumas questões que surgiram lá pelos idos de 1960, quando estava naquele auge de, de manifestações contra a indústria capitalista, indústria da beleza, protestos contra a discriminação, então acho que tem uma herança dessa época também que eu achei uma frase que eu achei muito maravilhosa, que era, era subversivo amar a si mesmo quando se tem um corpo vilanizado. Então, isso, isso foi o auge, assim, da, dessa pesquisa. Mas tem algumas questões desse movimento que, que às vezes, a gente cai nessa de dessa diferença entre padrão estético e sofrer pressões estéticas e sofrer gordofobia. Então... Acho que é preciso tomar cuidado para que as duas coisas, o movimento body positive e o movimento anti-gordofobia andem juntas, porque não sei se vocês já viram um caso, mas teve uma questão sobre isso, sobre body positive, que uma youtuber gorda postou um, acho que era o tour pelo corpo dela, e aí em seguida uma menina que era muito mais dentro dos padrões, sem, enfim, sem sem conhecer detalhes da vida de cada uma, mas ela era muito mais dentro dos padrões. E aí ela fez o mesmo estilo de vídeo, só que se apropriando como se fosse uma criação dela. Então, acho que a gente precisa tomar cuidado para fazer com que essas duas coisas andem juntas. E quando a gente está falando de olhar seu corpo de uma forma positiva, a gente também está falando de olhar todos os corpos de uma forma positiva, de uma forma sensível, de uma forma carinhosa. Porque acho que é assim que a gente se fortalece. Mas eu gosto de pensar que, que as coisas estão melhores para as pessoas, mas eu acho que enquanto movimento tem bastante coisa para evoluir.
1: Eu gosto de ver que a gente está caminhando, sabe? Eu gosto de ver que tem mulher gorda fazendo ensaio nu, eu gosto de ver que tem mulher gorda falando que é foda mesmo e tá tudo bem, não, não tem que ter vergonha. Então eu acho que eu sempre gosto de ver também essa, essas conquistas, né? Do, como sociedade. Que, que a gente vem alcançando nos últimos anos a gente fica falando sempre que as redes sociais elas estão trazendo sempre coisas negativas óbvio porque ser humano né ser humano é uma coisa difícil de se entender mas também traz muitas coisas positivas eu acho muito legal eu acompanhar tão de perto uma discussão que não era não não era visível antes né ainda não tá no, na, onde a gente queria que estivesse mas a gente tem muito mais acesso a esse tipo de discussão e a acesso a, a, a pessoas que estão abertas a, a, a discutirem, a mostrarem os próprios cor corpos como corpos que são bonitos, sim, corpos que são merecedores de estarem, não merecedores, né, mas eles têm os direitos de, de pertencerem a espaços e irem e vir como qualquer outro, espaço, qualquer outro corpo, então eu acho que é uma discussão que quando eu tinha sei lá, 15 anos não existia, não sei para vocês, assim, mas para mim não existia essa discussão, então eu vejo, eu fico feliz, assim, de ver que pelo menos começou, a gente ainda tem muito, muito, muito o que caminhar, mas se, pelo menos já tem um desconforto e já gerou uma, uma discussão e uma reflexão que antes não existia, sabe? Sobre esse, o movimento body
0: positive, o que eu percebi, assim, é que eu entendo eu entendo isso que a Fran falou da questão de de você sempre ter em mente a questão da gordofobia, mas eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo, quando eu assisto os vídeos da Alexandra Gurgel, eu tomo um tapa na cara, claro, porque uhum. é pra isso que ela tá lá, ela é maravilhosa por causa disso. E, ao mesmo tempo, eu também me cobro menos também. É isso, é, eu acho que isso que eu quero até perguntar pra Fran. Se o movimento Body Positive,
2: ele tem que andar lado a lado com a gordofobia, mas ele é pra todas? Eu acho que ele tem que ser, né? O, se o objetivo não for ser pra todas. Porque todos os corpos precisam de um olhar positivo sobre si, então acho que, que perde o propósito. E aí eu acho que tem muita gente boa, envolvida em, em discussões que fazem com que ele seja para todas. Mas é muito parte da luta também. Estavam falando do, de enfim, pessoas gordas fazendo ensaio nu, em uma fotógrafa que eu sigo, que o Instagram acho que é o Olhar de Paulina que é maravilhoso, assim, é uma das coisas que mais me impactam positivamente quando eu, eu olho meu corpo no espelho, quando eu penso em, em olhar meu corpo num vídeo praticando um esporte, quando eu penso em, sei lá, usar uma lingerie que seja ou quando eu penso só em, em caminhar na praia, caminhar na rua ou, ou fazer qualquer coisa e me apropriar do corpo que eu tenho mas eu acho que são coisas que ajudam que, que a construção desse movimento seja para todos os corpos Bom, gente, agora chegou aquele momento
0: das notas de rodapé, onde a gente vai retomar algumas referências que a gente trouxe ao longo da, da nossa
1: conversa e vai trazer novas referências sobre o tema de hoje, que é a gordofobia. Eu mencionei durante o episódio dois vídeos da Alexandra Gurgel, do canal Alexandrismos, que é... Um é sobre expressões gordofóbicas, que ela, acaba, ela começa super calminha falando sobre expressões e, de repente, ela tá, tipo, uah, cheia de raiva. <risos> é muito legal. Parece a gente, né? Às vezes, o podcast. É. <risos> e também falei, mencionei... Eu não me lembro o nome do o título do vídeo agora, mas é um, é um vídeo que ela compara a pressão estética com gordofobia, que foi assim, abriu minha mente de uma maneira que eu não tinha aberto sobre essa discussão, eu não, não, nunca tinha entrado tão, tão a fundo assim nessa discussão, então eu achei muito interessante. E duas coisas que eu não mencionei ainda foi o filme Dumpling, que é com a Jennifer Aniston e com a Danielle McDonald, é muito legal porque ele é bem água com açúcar, sabe aquele filme que você assiste fazendo a unha assim, ai adoro, e ele é bem adolescente, e eu achei legal por ser adolescente por ser um filme tão assim fácil de você assistir e ver que tem uma representatividade Nascendo aí para meninas que são adolescentes hoje em dia, na minha época eu jamais ia ver um filme que uma menina era gorda e, e discutia com a mãe dela sobre isso de uma maneira positiva, sabe? Muito interessante. E o outro é uma série da Hulu Hulu, H-U-L-U, não sei como é que fala isso aí, chama Shrill, é S-H-R-I-L-L. Ela é bem um drama adulto, assim, sobre uma mulher que é jornalista, ela é gorda também, e são dramas, assim, de relacionamento e carreira e família, como qualquer outro drama que você vê por aí, só que ela é uma protagonista gorda, então também tem o olhar da, de uma pessoa gorda dentro desses dramas de vida adulta normal, sabe? Eu achei muito, muito gostosinho. De assistir. Eu não sei aonde no, no Brasil ele está disponível. Eu vi no, aqui no Canadá, a gente viu no Crave, mas enfim, é isso.
2: Os dois livros que eu citei, Céu Sem Estrelas e Amor Pulsais, para mim, principalmente se tratando de, de uma linguagem mais jovem, adolescente, para mim são, são maravilhosos. Eu queria muito indicar para vocês, para todo mundo, o Fome, que é da Roxane Gay, que é o que inspirou o nome do, do podcast que eu tenho com a Vani, mas feministas. Ela fala muito de uma de uma perspectiva muito pessoal, então, toda relação com o corpo, relação com a alimentação, com sexualidade, enfim, ela é, é maravilhosa. Queria dar um beijo nessa mulher. E ela <risos> se assim, aprofunda um pouco mais sobre todas essas relações de pressão estética, sobre toda uma indústria, indústria da, da beleza, indústria de dieta, enfim, que é o Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que a gente fez um, um diário de leitura também. E ele para mim é, é fenomenal, assim, eu li quando eu estava no ensino médio, eu reli de novo pro diário de leitura e, e não perdo, sabe? Então, a qualquer momento que você lê e relê, você vai ter informações que você vai pensar, putz, faz muito sentido, é isso, dá, dá pra gente encaixar para qualquer situação. As minhas indicações iam ser o canal da, da Alexandra Gurgel,
0: que a Ju já falou... Mas eu ia indicar ela pra não indicar a Mayra Medeiros, que a gente já indicou tantas vezes <risos> em tantos outros podcasts. Ah, vai... e agora falou, vai ter que colocar ela lá de vai, menção. Azul, mas... Menção roda. Vai as duas. E aí, ah, também vou indicar os episódios do, do Mais Feministas. Elas têm um episódio sobre gordofobia e o prato cheio. É muito. Os dois são muito bons, recomendo muito. Inclusive, eu escutei ontem. Foi ontem, acho que foi ontem. Ou anteontem. Eu tava escutando um sobre culpa que vocês fizeram, não tem nada a ver com gordofobia, mas vocês fizeram sobre culpa que caiu uma ficha dentro de mim que eu tava assim, chorando no ônibus, sabe, nesse nível,
1: hum.
2: obrigada <risos> por fazer
1: <risos> esse bem pro <dentro>
0: mundo. <risos>
2: É o episódio difícil, é difícil acessar algumas coisas dentro da gente às vezes Nossa, Nossa, amanhã minha terapeuta vai estar muito falando sobre esse episódio mas...
0: E é uma série que foi adaptada de um livro Eu confesso que eu não assisti, mas eu ouvi uma crítica muito boa a respeito dela Eu não sei se a Fran ou a Ju assistiram Ela se chama Dietland Eu não consegui achar ela muito fácil pra assistir Por isso que foi o único motivo que eu não comecei Mas
2: eu ouvi críticas muito boas também
0: É uma autora que ela se chama Sarai Walker e ela parece que ela é bem militante, né, dessa desse movimento body positive. Gorda também, mulher gorda, então é muito interessante ver o ponto de vista, ela criou essa personagem desse do, do livro, bem, falam que é bem realista e bem interessante. Eu achei interessante porque a personagem, ela é ela responde e-mails de leitores de uma, uma revista de moda. Então, deve ser muito interessante, assim, ver essa relação dessa personagem em indústria da moda e etc. E uma indicação que eu queria fazer aqui, mas na verdade não, não é relacionada ao tema, é porque a gente recebeu um direct dessa é. desse grupo. A gente recebeu e eu achei interessante. É um grupo que eles recolhem relatos de assédio moral, né? No, acho que assédios em geral, um ambiente de trabalho, né? relatos de mulheres, e elas falam dessas, desses casos, só que sem falar o nome da vítima, etc., sem expor a vítima, obviamente, e eu achei interessante, porque a gente fez o um episódio já, já sobre assédio, e eu acho interessante a gente trazer esses casos à tona pra gente poder se sentir mais à vontade de falar sobre eles. Porque a, eu, eu já passei, a Ju também já comentou no episódio que já tinha passado por casos de assédio no trabalho. E acho interessante a gente abrir essa conversa para que as mulheres não se sintam repreendidas por falar ou acharem que estão loucas ou qualquer coisa do tipo que a gente já tá cansada de saber que não é verdade. Então, eu achei interessante. O, o Instagram deles é arroba assédio.não.mais o não é sem acento, né, então arroba ponto não ponto mais a gente vai deixar na descrição também, pra quem quiser ir lá relatar algum caso de assédio o Google Form, você nem coloca o seu nome, a intenção aqui é mais a gente falar sobre o assunto e, e eliminar, não termos mais pessoas saindo impune desses tipos de, de situação, elas não sentirem que elas vão sair impune. Acho que depois dessa conversa já dá para olhar para os nossos corpos de uma forma diferente, né? Se você conhece alguém que ainda acha que só pode ir à praia quem tem o corpo de verão, então já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de
1: passar vergonha. E se você pensou em algum outro tema que gostaria que a gente falasse aqui no podcast, pode mandar lá no Instagram @adicionarafeministapod, no e-mail gmail.com, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar mega feliz de ouvir por lá suas sugestões, críticas e histórias. A gente também quer agradecer muito, muito essa querida
0: que a gente é fã faz tempo, então vou conversar com a gente hoje. Também falar que o Massa Feminista tem 29 episódios lá no Spotify e várias outras plataformas. Elas são, Eu sinto que vocês são vizinhas de condomínio nosso, porque a gente também faz parte da rede podcast delas, assim como o podcast Mas Feministas, e, e Fran, eu queria deixar o espaço para você passar todas as informações para o pessoal acompanhar vocês, onde achar vocês,
2: nas redes sociais, etc. Ai, gente, primeiro, obrigada, eu adorei estar aqui, eu e a Vânia, a gente ficou muito feliz com o convite, a gente já acompanhava vocês, principalmente por essa questão de ser vizinha de condomínio, então, foi legal é. mesmo. Bom, o nosso Instagram, Mas Feministas Podcast, Twitter, Mas Fem Podcast, e aí, tanto em um quanto em outro, vocês encontram, encontram todos os nossos outros links no nosso
1: card, que é Massa Feministas Podcast. Ponto .card com dois r ponto co. É isso, lembrando que a biblioteca aqui de Vancouver está fechada, eu e a Teca estamos cada uma em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas na produção desse
0: programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
1: Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau, tchau!
2: Você ouviu um programa participante da rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site o ou através das nossas redes sociais, como o podcastadelas.